0: pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Rex com o Heitor Miguel e um convidado especial, empreendedor de São Paulo. Eu falo o seguinte: hein? já é um empreendedor serial, né? Porque não é mais uma marca que ele tem, já são duas, mas ele está vindo para agregar conteúdo para o nosso público, para a nossa audiência que está sedenta aqui para conhecer o Fernando, conhecer o caminho das marcas dele e quem sabe até ter aquele insight dos hacks que a gente fala aqui, né, dos segredos, dos conselhos, dos advices que as pessoas deixam, para que você que empreende também, que está começando, que quer empreender, consiga já assimilar conhecimento, assimilar esses hacks e, quem sabe, até encurtar o caminho do seu empreendedorismo. Seja bem-vindo, Fernando Nazaré. Bom dia, Heitor. Prazer estar aqui com você, com a sua audiência. Show de bola. Obrigado, Fernando, por ter encontrado, aceitado o nosso convite aí de bater um papo com a gente no nosso podcast. E para começar, eu quero entender um pouquinho do Fernando, né, o Fernando começou a empreender quando, Fernando? Já é uma coisa que veio de sangue, de família, quando que essa chave virou para você?
1: É, já é um, um pouco de sangue, assim, gosto de dizer, bastante de sangue, meu pai, bastante empreendedor, e... Que então, área seu pai, de que área seu pai veio? O meu pai, ele foi, ele começou, ele foi presidente de gravadora, na década de 80, e aí, depois ele começou a empresariar artista né, no ramo de música, ainda na década de 80, 90. E aí eu cresci é, vendo isso, acompanhando ele nos shows, nas viagens, os artistas dele tudo. e tudo. E aí eu sempre tive essa vontade de empreender também, é, no, com o exemplo do meu pai. E aí eu, a primeira, eu comecei a empreender, acho que já... Foi logo que eu saí do banco, eu fui treinar lá no tal BBA, saí em 2009.
0: Você uhum. veio aqui... também naquele, aquele, como falar, no, no caminho padrão, né? Assim, Estudou, virou trainee, naquele caminho de construir carreira em, em empresa grande, é, e aí você saiu do BBA? É, é. isso,
1: eu fui, eu fui treininho lá no Itaú BBA, né? aí eu fiquei de 2007 a 2009, é, uma escola maravilhosa, muito legal, mas aí eu vi que, que não era meu perfil, esse perfil mesmo corporativo, né? E aí, com 20 e poucos anos, eu comecei a tentar empreender. Eu falo tentar, né? Porque é, deu errado bastante no começo, mas foi parte do aprendizado, né? É isso aí, o que eu, é que eu falo isso. é a
0: curva do aprendizado, Para quem tá ouvindo já começa a entender, ó. O Fernando começou é. cedo, né? Eu também sou um dos caras que comecei cedo aqui, sempre ali nas, nas duas linhas, né? porque, querendo ou não, meu pai também era esse cara que falava, apesar dele de, de ter, ter sido empreendedor na vida, assim, mas ele falava, não, você tem que fazer direito, inclusive fazer a faculdade de direito, sabe? Ele queria que eu fosse juiz e tal. Eu falei assim, ah, pai, vamos ver, não sei não, mas <risos> aí a gente começa a entender na vida que o empreendedorismo é um caminho legal, mas é o que você está falando também, é árduo, né? A gente, vamos tentar empreender... E aí você vai começando a, a ter os erros, os acertos, mas também é, é, uma, é, uma, é um caminho longo. Vai, continua aí, Fernando. É, faz, faz parte do caminho, né? Mas, sabe,
1: eu acho que eu sempre quis empreender, porque eu até agora estou me lembrando, eu fiz a faculdade de administração exatamente por causa disso. Eu falei, o que, que, oh, que legal. eu ter o meu próprio negócio, né? o que que vai, qual que é a faculdade que vai me dar uma... vai ser mais versátil para isso. E aí eu escolhi fazer a administração. Então, é, eu, eu, eu 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 tive um pouco de, de, de carreira corporativa, mas bem pouco, mas foi muito boa para aprender bastante coisa, e aí eu fui começar a tentar empreender. E aí eu tentei montar uma agência de publicidade com, com os amigos, aí não deu certo, aí tentei montar uma outra coisa mais ou menos relacionada com o que meu pai fazia, que era é interessante até, porque era assim, como meu pai tinha os artistas, né? É, foi em 2010 isso, mais ou menos, depois que eu saí do banco. A Sim. gente viu que aí nos Estados Unidos, os artistas já estavam rentabilizando a, a, a imagem deles no no, no no ambiente online, enquanto no Brasil era só offline. Online só usava para falar, ah, compra meu CD, né, vai no meu show, ele não, não ganhava dinheiro no online. Né? Em 2010 todo mundo falava um pouco, já não, o online é o futuro, é o futuro, é o futuro, só que no Brasil os valores ainda eram muito pequenos, então... É, pegava um artista que nem o Fiuk, que agora voltou a ficar em alta, engraçado, por causa do Big Brother, mas na época o Fiuk foi o nosso, nosso primeiro é, artista nessa empresa de rentabilizar online, né? E aí Sim. ele era super grande, ele tinha dois milhões de seguidores no Twitter, enquanto acho que ninguém tinha nem um milhão aqui no Brasil, ele era ah. no Twitter, né? não tinha nem Instagram, essas coisas. E aí, quando a gente foi começar a desenvolver o trabalho, a gente viu que os valores eram muito pequenos né, em relação ao, aos offline. Né? Então, uma campanha offline, fazia, sei lá, que cobrava 500 mil reais no online, o pessoal queria pagar 5, 10 mil reais, uma tuitada, era, era um pouco disso. Então, não foi para frente, mas foi um aprendizado que a gente falou, puta, a ideia foi muito muito legal, a gente se juntou com uma pessoa muito legal também que tinha é, é, experiência nessa coisa de mercado online, de, de, de agência online. É, mas o mercado do Brasil não estava ainda preparado, né? Engraçado, você ver influenciadores, né, ganhando milhões e, e, e a gente tem essa ideia muito antes, mas assim Bem antes. isso também isso também é, é um foi um aprendizado, né? Não adianta você ter toda a ideia, ter tudo se o mercado não está preparado para aquela sua
0: ideia. É isso é uma coisa importante que a gente sempre fala também, assim, às vezes a sua ideia não está adequada para o momento. Às vezes você, igual vocês, pô pensar já um negócio que, imagina, se tivesse caído, vocês seriam pioneiros no negócio e que hoje é já está até quase, sabe, naquela curva de declínio, porque muita gente sabe criando influência, muita marca patrocinando, é, aquele influência que você segue, que o cara posta 10 coisas por dia ali, o pessoal nem olha mais, nem converte mais. Já está já naquela naquela estratégia do microempreendedor, ali, do empreendedor que converte mais, com aquele cara pequenininho, que as pessoas é, realmente seguem e gostam dele. E, mas você começou com essa ideia lá atrás e não era o momento, mas tudo bem. É mais uma da, daqueles, mais, um é, mais um aprendizado, mais uma daquelas ações de empreendedorismo que você começa e você, você erra rápido também. né Você, por você fala, não, não dá. Vamos, vamos passar para a próxima, né? Vamos para a próxima. Serve de bagagem,
1: fica na experiência, vamos para a próxima. Isso aí. Aí depois. Uh... Aí depois, acho que eu, o meu irmão estava montando um restaurante, eu meio que ajudei ele. Ele estava naquela fase de puta, não sei o que eu quero fazer da minha vida. Meus amigos na carreira corporativa já estão começando a ganhar um dinheiro legal, começam a poder morar sozinhos. E você ainda naquela. Né, naquela... É, naquele conflito interno, falando, putz, mas eu não tenho perfil corporativo, né? enfim, e aí, numa, aí, isso foi 2010, né, aí lá por 2014, é, eu, eu montei uma, uma marca de pipoca gourmet, e a pipoca de gourmet, eu tinha uma sociedade, aí também a sociedade não deu muito certo, eu saí, só que aí, aí veio a oportunidade. Eu já tinha errado bastante antes, eu estava começando a ficar um pouquinho mais esperto nessa... nessa, nessa,
0: nessa Os coisa erros cometidos, né, José? Eu já, já tenho vários erros aqui, agora estou agora acertando mais as decisões, né?
1: <risos> Exatamente, já, já fica mais assertivo. E aí surgiu a oportunidade de fazer a marca própria de pipocas também, de um supermercado aqui de São Paulo, o São Marchê ou se é renomado
0: seu marxer durava a fazer compra lá
1: pô. exatamente são marxer bem um ótimo supermercado daqui muito legal são, são é, é, bons clientes nossos até hoje e aí surgiu essa oportunidade eu tinha um, um, um maquinário já não tinha um lugar para ficar aí tive um amigo meu que me, me estendeu a mão falou vem aqui monta dentro da minha fábrica ele já tinha uma indústria de alimentos me cedeu um espaço lá, não cobrou luz, não cobrou aluguel, não cobrou água, não cobrou nada, falou, monta aí, faz, faz sua vida aí. Então, isso é outra, outra coisa também, né? Aparecem é, anjos no caminho aí para ajudar a gente, né? E aí, montei, comecei a fazer a marca própria, assim, o começou aí super bem, só que aí veio a crise de 2015, e, e aí começou, enfim, o negócio não ia muito bem, é, você vê que você fica é, totalmente dependente de um cliente só. Então, eu falei, putz, não dá. Não Olha, dá isso, aí isso, isso
0: aí é um negócio que a gente pode é, levantar como o primeiro requisinho seu aí. Ó. Quando você tem ali, está vendendo, ou tem um. Você, você é uma empresa, né? Se você tem a concentração muito forte né, do seu faturamento num cliente só, praticamente você está dependente do carro. Se o cara dá uma engasgada, se o cara não te paga, se o cara cancela o seu contrato, cara, você olha para o lado e fala, pô, ferrou, não tem mais nada. É mais ou Exatamente. menos isso que aconteceu mesmo? Você tem que foi, foi, foi bem
1: isso que aconteceu. Você tem que pulverizar né, o, seu, o seu risco, a sua dependência. Aí eu falei, putz, vou ter que fazer minha marca então. Essa história de terceirizar, né? Ficar na mão de um ou de poucos, não vai dar certo. Só que aquela coisa que o mercado gourmet já estava passando um pouco né, aqui no Brasil. Aí, de novo, eu vi nos Estados Unidos o que está acontecendo nos Estados Unidos. Isso é uma coisa legal, eu acho, até que eu levo até hoje para mim, que os Estados Unidos, para mim, é, é, o, é, o, é o, um ambiente muito de inovação. Né? Um, um, então, ainda mais pela nossa cultura aqui, que é mais é, ocidental, tudo, quase tudo começa nos Estados Unidos e aí vai para os outros países. Então, assim, se espelha nos Estados Unidos, vê o que está acontecendo lá e tenta trazer... Para o Brasil, é claro que você vai ter que dar uma adaptada, porque tem questão de legislação, às vezes pode, pois aí não pode aqui, vice-versa, tem questão de fornecimento, matéria-prima, às vezes você não tem a matéria-prima, você não acha aqui o que vocês tem aí nos
0: Estados Unidos, mas enfim, a, a Mas, ideia... mas opa, Só uh, para a gente destacar mais um hackzinho seu também, Fernando, é isso aí, ó, eu adoro isso, na verdade, cara, eu fiz isso quando a gente estava, quando eu estava gerindo o escritório de direito do meu pai, na época lá, começando, eu falei, cara, em vez de eu ficar buscando quem está na frente aqui em São Paulo, no Brasil, eu quero ver o que acontece lá fora, só que aí foi, na verdade, foi quando eu comecei a me encantar com os Estados Unidos, assim, né, assim, nossa, cara mas os caras têm mega law firms, assim, escritório de advocacia com mais de mil advogados associados. Eu falo, nossa, mas isso nem existia no Brasil ainda. Não era um, eram vários, né? E aquela questão da, da adaptação que você falou, assim, se espelha lá, vai buscar conhecimento, vai buscar o que está acontecendo tá na frente, porque é o maior capitalismo do mundo. Os caras realmente têm que inovar, porque a competição é forte. Então, não é que os caras são melhores, entendeu? É que os caras têm que se mexer, então quando o cara precisa se mexer ali, é aquela lei de Darwin, né? Ou você evolui ou você morre, concorda não, Fernando?
1: Claro, claro, porque é um mercado muito mais evoluído, né? Muito mais desenvolvido, então é... provavelmente vai acontecer aí antes de acontecer nos outros lugares, os outros lugares Entendi. se espelham aí, né? O mercado. E aí é... eu vi que nos Estados Unidos já estava começando essa história bem forte de... do mercado saudável, né? É, sempre existiu isso, na verdade, nos Estados Unidos. Eu lembro desde a minha tia que morava em Los Angeles, desde o comecinho de, de 2000, já falava. Mas, enfim, eu vi que, que essa parte de snacks saudáveis, eu falei, pô, isso é o futuro que vai chegar no Brasil. O negócio do gourmet já está caindo. Não é mais né, Você não coloca uma embalagem cheia de, de coisa e vende mais caro. O pessoal já está começando a ter um pouco mais de, de critério para comprar as coisas. né? E aí, eu consegui desenvolver uma fórmula é, mais saudável, e que ficou gostosa, isso é outra coisa que eu falo também. Você tem que ter três coisas nos meus produtos que são sempre assim, da, da mais pura. Ela não precisa é. ser saudável, precisa ser gostosa e precisa ser acessível. Agora, é. o pessoal fala, ah, mas o produto é, é, não, não é acessível para as classes mais baixas. Tudo bem, hoje não é porque a gente tem um produto premium, mas ela é acessível para a classe A e B, que é o nosso público-alvo. É,
0: seu alvo, Exatamente. né? público-alvo, é.
1: Exatamente, não adianta ter um negócio super saudável que não é gostoso, um negócio super gostoso que não é saudável, neste segmento, e que alguma coisa que tem os dois, mas é super caro e não é acessível, então esses foram os três é, pilares aí que a gente que eu, que eu comecei, pra, que eu me basei para fazer a mais cura e lancei a mais cura no começo de 2016. Vamos é, vou dar,
0: vou dar um share na tela para quem está assistindo a gente no YouTube. Boa. Tá? Mas para quem está ouvindo a gente no áudio pode entrar. É... Se entrar no www.maispura.ind.br entra também, certo? Certo. E então dá... bem... maispura é m a s ponto, br. E quem está aqui no YouTube está acompanhando aqui um site extremamente bem feito, né? A marca bem clean, bem bonita, bem moderna. Parabéns, Fernando Obrigado. E a gente
1: tem o um Instagram também, que é o arroba
0: também. Isso aí, o Instagram está aqui também já separado, um Instagram forte né, para uma marca, 184 mil seguidores. É, e você tem aqui, obviamente, né, um trabalho bem profissional. E eu sou ruim aqui de influência, mas não sei, daqui é modelo ou é influência que está com a abraçando, Eu não sei
1: também,
0: eu também. Tô... <risos> ah, mas aqui eu vou a gente te falar tem que eu aqui, lá, não sei. É, marketing de influência. Um... Porque hoje... Fernando, nesse mercado, cara, eu acho que é um mercado assim, é o que você falou, né? Você buscou um mercado diferencial, um nicho, né? É, pessoal quer comer pipoca, mas o cara vai olhar ali a gordura, a manteiga, o sal, o pessoal olha tudo, né? Como que é você à frente aí das decisões do mais pura com relação a isso, né? Nessa, essa, essa foi que você achou uma receita aí que uma fórmula, né? Para para agregar tudo isso. Como que você lida isso com esse público fit? É o seu público final mesmo ou você tem de tudo?
1: Então, você, você tem que ser fiel ao seu, ao seu público, né? Você tem que entender qual que é o seu público e ser fiel. Não adianta você querer atirar para todos os lados, que aí você não vai ser nada. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi também é, com a mais pura. Então, a gente começou com um produto gostoso é, e com um apelo mais saudável. Então, não quer dizer que a coisa assim, tipo, a gente tem açúcar na fórmula, a gente é, estoura a pipoca com óleo, mas assim, a gente tem o milho não um transgênico, a gente não usa aroma, a gente não usa conservante artificial, a gente não usa, é, enfim, anti enfim, é, coisas artificiais a gente não usa. Então, a gente conseguiu fazer um produto é, gostoso, que as pessoas... É, que, entregam uma indulgência, mas que seja uma opção mais saudável do que as outras que tem no mercado.
0: E e aí, é, com isso... Seja, é, é um produto balanceado, não posso chamar de balanceado? Exata, exatamente.
1: Ele é ele é uma, uma opção mais saudável nessa categoria, entendeu? Mas não é uma pipoca que você pega e estoura o, o milho no micro-ondas sem óleo nenhum, com água, tudo bem, vai ser uma coisa... É, mais
0: saudável. Sem, sem mas, sal, né? Mas também você não está é, comendo pipoca, sal. você está comendo mas, isopor. Mas,
1: vai te dar algum prazer ou vai encher o seu estômago para você dormir é. sem fome, entendeu? Então, é isso. Você tem que saber, o, o seu público procura para quê? Para te dar aquele pequeno prazer do dia. Né? E, e aí. É, você nunca vai conseguir agradar todo mundo, né? Então, sempre vai ter gente que vai falar: Ah, mas a sua pipoca tem açúcar? Não tinha que ter açúcar. Ah, mas tem muito tempero. Outro fala que tem pouco tempero. E aí, e aí você, você tem que falar: oh, Beleza, tipo. Mas é legal, falando. eu acho
0: que nessa parte, assim, ó, é aquela questão de que o pessoal fala muito nos Estados Unidos, né? Tipo, para você ouvir o seu consumidor, né? Pô, se é muita gente falando que tá sem açúcar, beleza, cria um produto sem açúcar Exatamente. com o cara, né? Você já criou Exatamente. umas índices de produto, entendeu? Exatamente. Ah, eu preciso de mais tempero, beleza. Tem muita gente pedindo, vamos criar um produto de mais tempero. Aí você vai testando, né? Não tem jeito. Exatamente, então é isso
1: que eu preciso. Você falou tudo. Se você, em um curto espaço de tempo, recebe muita demanda num determinado caminho, pô, talvez esse seja um caminho, aí você faz um teste. Eu fiz um teste também de, um, de uma pipoca que era só açúcar mascavo, que as pessoas reclamavam antes dos açúcares mais, dos ah, mais é. refinados, né? Certo. A gente não chega até o açúcar refinado final, mas tem as etapas, né? que é o mascavo, o demerara, o cristal, depois chega o refinado. Mas aí a gente usava o açúcar cristal. E aí o pessoal reclamava, eu coloquei uma só de mascavo. E quando eu fui ver de mascavo, eu vendi muito menos do que a outra, entendeu? Então foi mais um aprendizado. Enfim, você deixa aquilo lá para aquele público... Que, que quer, que, que tem, enfim, alguma alguma demanda específica, mas continua com os outros. E aí é aquela aquela tal da cauda longa, né? Você tem que 20% dos seus produtos vão te dar 80% da sua receita. E é, 80% falei, dos seus aí, produtos não não é
0: fantástica, de... né? Errou, leva bastante por vida.
1: Exatamente. <risos> então você, você tem que dar opção para as pessoas, né? Se você tem só dois produtos que são os best sellers, ah, vou, vou tirar todo o resto porque eles vendem muito menos, é capaz e muito provável que esses dois best sellers não vendam não mais do né? que ter aqueles outros, então é bom você ter isso e para dar opção para as pessoas, mas também é, segue o seu caminho confiante naquilo que, que você é,
0: tinha desde o começo e que está dando certo. Né? A mais pura, Fernando, você começou em 2016, foi isso? Foi em 2016 que eu lancei. Certo. Ou seja, você tem aí cinco anos, mais ou menos, de, de marca, né? De, de marca própria. Exatamente, de, da marca.
1: E aí, só para seguir na mais cura, Heitor, é, a gente hoje é uma das love brands, que eu digo, é, mais respeitadas nesse mercado de saudáveis. O né? que, que é uma love brand? É, que, aí eu falo, pessoal, mas o que, que é uma love brand? Love brand é, é, um, é um produto que a pessoa, organicamente, gosta de postar que está consumindo. Então a gente vê muito isso no. no, no ah, que no Brasil, legal! Então
0: isso. explica aí. Love Brand é uh, uh, como se uma, fosse uma tradução da marca do, do amor, assim mesmo, é isso? Uma marca amada pelas pessoas, naturalmente, ah,
1: entendeu? Então,
0: certo. com isso a gente
1: conseguiu, a gente de forma orgânica conseguiu que os, os maiores artistas, influenciadores do Brasil uh, postassem nossa pipoca. Até uns alguns meses atrás aí o Gustavo Lima fez um Post com um o filho dele comendo a pipoca na cachoeira assim tipo totalmente Sim. inusitado para mim tô lá eu me mandam um post fala como assim mas que que é isso entendeu então é isso que é uma as pessoas gostam de mostrar que estão consumindo o seu produto. legal, né? É e às vezes o
0: público vai olhar e fala, nossa, ele deve ter pagado caro para isso. Certeza.
1: Não, certeza. <risos> Aí quando vem me perguntar isso, eu junto e eu tenho até uma apresentação que eu mando para os compradores, eu falo, olha todo mundo que já postou aqui, eu nem teria dinheiro para pagar todos esses caras aqui que postaram isso aqui nesse curto período de tempo aqui, entendeu? Então, não, não pago. Alguns a gente paga, né? É, mas eu já vou chegar nesse ponto. Então, inicialmente, falei, o que a gente fazia? A gente mandava isso lá em 2016, né? 2016 2017. Eu mandava os produtos para pro, a casa dos influenciadores, só que eu mandava muito. Eu, eu, eu tive uma estratégia inicial que era o seguinte, eu via que as marcas de alimentos e, tais mandavam, e tal, mandava sempre um, um media kit. Então tinha uma caixinha bonitinha, com um produtinho de cada, uma cartinha legal, um lacinho e tal. E aí eu falei, quer saber, eu vou fazer... o um pouco diferente. Eu vou mandar uma caixa gigante para casa do cara, com um monte de produto, que o cara não vai ter o que fazer com aquilo. Ou ele dá para os amigos dele, ou ele não vai cons cons conseguir consumir aquilo em um mês. Eu fazia isso. E isso foi uma estratégia muito boa, porque os influenciadores digitais também são influenciadores na vida real. Imagina, por exemplo, a Pugliese, que desde o começo a gente manda para ela. Ela também é influenciadora entre as amigas dela, tem amigas famosas e tal. Então, ela saia dando para as amigas, olha aqui que pipoca gostosa que eu ganhei. E na casa dela, ela sempre servia pipoca e tal. E com isso a gente começou a ficar a pipoca realmente, a pipoca dos famosos, aí, As pessoas iam na casa dos, dos influenciadores e consumiam os nossos produtos.
0: Olha e, que legal, Fernando, vez... esse, esse hack aí o pessoal vai gostar, hein? Porque esse daí eu nunca tinha ouvido, não, pô. Ele fez o, ele fez o oposto do que o pessoal já tinha ouvido. O pessoal que fala, não, manda um pouquinho só para vários. Né, eu mando um, um bonitão, tudo, mas você mandar uma quantidade grande, porque você pipoca tem volume, né? Se mandar um, uma caixa de pipoca Exatamente. grande, eu chego lá, eu falo, nossa, que que é isso? Daí o cara, abre, falo, pô, pipoca tem que dar para todo mundo, né? até o porteiro do prédio vai ficar feliz, né? <risos> Exatamente, é isso. eu mandava para outra, a
1: gente começou a receber de forma passiva os contatos. Então, um grandes influenciadores chegaram para a gente, é, eu também quero, como que faz para receber essa pipoca e tal, porque lá foi apresentada pela amiga lá, e aí a gente começou a mandar para elas, aí até hoje a gente manda para por volta de 100, 150 influenciadores por mês, a gente manda todo mês, a gente manda as pipocas para eles, de forma orgânica, e, e aí, hoje, né, depois de um tempo, a gente viu que essa estratégia, beleza, ela, ela dá uma, uma base pra gente, a gente se manter nisso, mas tinha que ser um pouco mais agressivo, aí a gente teve que começar a, a pagar mesmo, né, a, a contratar os os, os public posts da, dos influenciadores, porque é, é uma coisa mais mais incisiva, vamos dizer assim, ele fala mais do produto, põe o link para o seu site, é, então hoje a gente está seguindo essa estratégia, é sempre um misto.
0: Né? Um misto, legal, mas pô, show de bola, né? eu vou te ser sincero, eu falo para as pessoas, ah", às vezes o cara me pergunta assim, nossa, então, caramba, legal, gostei do podcast, ouvi tal, pessoa lá, tal. Mas, pô, o que que você faz? Por que que você faz assim, cara? Assim, o primeiro é que é uma missão pessoal, né? Assim, eu acho que é, difundir o conhecimento. Eu escrevi essa missão lá atrás, quando eu fiz um treinamento lá, sabe? De desenvolvimento pessoal. Mas, assim, difundir o conhecimento, entendeu? Sobre empreendedorismo, ajudar as pessoas que estão começando, estão se desenvolvendo também. É, e eu falo, pô, que eu aprendo muito, cara, aprendo muito de ter esse contato de perto com os empreendedores, às vezes o cara tá numa linha totalmente diferente, mas você acabou de dar um insight aqui, sabe, você começa a pensar, assim, nossa, cara, a gente tá aqui tentando acionar um cara, sabe, forte daquele, 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 daquela área específica e, pô, a gente podia utilizar uma estratégia similar e tal. Mas, pô, legal, Fernando, show de bola.
1: É, o boca a boca é o melhor marketing possível, né? Então, com produto é mais fácil fazer isso, né? No seu caso, é serviço, é um pouco mais difícil. Dá pra fazer também, mas é um pouco mais difícil. Com produto é fácil, você, você vai né, Seminando o seu produto, mandando para todo mundo.
0: E, e o, no caso do seu produto, que é um produto que não tem um valor, assim, de custo tão cara como, sei lá, você um carro, né? Exato. Você... É... Você tem um, o seu curso de marketing, que é o curso do seu produto, praticamente, do, da logística para mandar, entendeu? Então, é muito Exatamente. bom você consegue e A pessoa tem que experimentar isso. também,
1: né? Então, é um produto é. Que, que é sensorial, assim, dá o produto para a pessoa comer e falar, putz, é bom, realmente, o produto é bom. É. Mas vamos
0: lá, Fernando, assim, pô, você, então você, em cinco anos você colocou essa marca como o número um do, do país na sua categoria... Mas eu sei que empreendedor é aquilo, né, como eu comecei falando, você é um serial, você já tá com uma segunda marca que tem quantos anos, como que é? Vamos... Exatamente, é.
1: aí nessa, depois de um tempo de mais pura, eu comecei a ver alguns desafios dela, né, e aí você vai conhecendo pessoas no mercado, então... É...
0: E a, a cabeça do é empreendedor isso? nunca para, né? De ideias. Exatamente. Ali, ó, faço, pô, mas eu posso fazer isso também, posso fazer aquilo também. A espanhol não, Exatamente. foco, 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 vou, vou, vou focar. <risos> aí a cabeça não um para de pensar. Mas e aí? Conta pra mim, como começou essa outra e que ano? Como foi? Que foi?
1: Exatamente. Aí, então, nessas, nessas, nessas conversas com com outros amigos e parceiros de outras marcas do mercado saudável e tal. Então, eu fiquei muito amigo do pessoal da Mais Muro, né? Que faz a proteína, aquele suplemento e tal, da vaquinha. E ah, aí, eu já ouvi gente...
0: falar. É. É. Pô, eles estão grandes também, hein? Vamos convidar o eu... um podcast. A Cláudia que tá ouvindo aí, que é a nossa partner aqui do podcast, já vai chamar eles lá.
1: Fala com eles que eles são muito legais, eles vão... Com certeza é, dá muitos ensinamentos aí para os seus seguidores. Mas aí eu, eu fiquei, criei uma amizade com eles e, e, e a gente conversando, eu vi algumas características do produto deles, né? tipo mais valor agregado, então com isso o ticket médio é maior, o custo de frete é menor, o shelf life, né? o que, a, que a validade do produto é bem maior. Então são facilidades que a gente no mercado de, de alimentos é, 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 são, são algumas dificuldades que a gente encontra no mercado de alimentos que, no caso deles, eram um pouco mais fáceis do que o meu. Você sempre compara o seu com o deles você vai conversando, né? Certo. E aí, eu fui para uma feira em 2018, eu fui para a Expo West que é, um, não sei se é a maior, mas é, das mais respeitadas feiras de, de produtos saudáveis do mundo, que é em Anaheim, do lado de Los Angeles, né? Perfeito. E eu fui com os meninos da Mais Mu, inclusive, eles me convidaram, a gente foi, e aí eu comecei, né, com aquilo na cabeça, pô, será que eu lanço um próximo produto? Será que, não sei o quê, pensando e tal. E aí eu vi lá que o mercado de shots prontos no, no, nos Estados Unidos estava em, em franca ascensão, assim. E, e eu adoro shot, shot forte, assim, né, eu sempre, enfim,
0: tenho dor de garganta, essas coisas, tomo gengibre... Tomo explica para explica quem não sabe o que é um shot, vai, como você definiria isso? O,
1: o shot é, um, é, um, é uma pequena dose que vai te proporcionar um boost de nutrientes, é isso que é um shot. Então, é. ele não é um polivitamínico, um polimineral... Tá. Não vou, é um posso fazer um
0: link aqui? Pra... Imagina aquele café ah. expresso forte, quando você toma daquele sensação fala, nossa, esse café era forte. Só que em vez de ser o um café, o um shot pode ser um shot de gengibre, certo? Eu não sei se você tem até esse sabor, mas estou falando pela experiência aqui nos Estados Unidos.
1: Sim, não, é bem, é bem isso aí. A gente tem é, gengibre na maioria dos nossos produtos hoje, mas é bem isso aí. É aquele shot, você dá um... É shot, né? Porque você vira de uma vez, é um tiro, né? E, e ele vai te proporcionar esse boost de ingredientes. E aí, é uma coisa legal, assim, o shot não é para ser... É gostosinho, saudade, é, é, é gostosinho, agradável, enfim, ele é pode ser uma coisa saudável que vai te proporcionar é, esses nutrientes de forma rápida, né, e aí nos Estados Unidos nessa feira e Yanaheim eu vi, comecei a ter contato com várias marcas, eu adorava, virava o shot, um mais forte que o outro, gengibre, aquele negócio de toma de cara feia, mas eu adorava, e o shot já pronto, né, então qual que era o, o, a proposta deles, é você você, em vez de acordar, fazer, cortar o gengibre, espremer o limão, pingar o própolis, enfim, né? Você já tá com ele pronto lá e, e toma ele. E aí eu voltei pro Brasil comecei a estudar um pouco esse mercado de shots prontos, né? E uma das coisas que me chamou a atenção é que tanto no Brasil, o Brasil estava começando, tinha uma ou outra marca, enfim, mas no Brasil, nos Estados Unidos, a, a, a dose era cara mas o que é caro? Né? Custava por volta de 10 reais, 12 reais, 15 reais, às vezes uma, um, um shotzinho, e nos Estados Unidos também acompanhavam mais ou menos o preço, por volta de 4, 5 dólares, um shotzinho, assim, mas bom, para a realidade do Brasil, é, por, ainda que seja classe A e B, é uma coisa cara, né,
0: é um, é um gole gastar. de quantos? É, é, é difícil, Exatamente. Né? Você
1: vai dar um gole de 10 reais, se você toma dois no dia, é 20 reais. No mês, você vai gastar 600 reais, 500 reais. Enfim, é, é algo caro. E eu comecei a estudar por que, que ele é caro. Porque ele, a cadeia inteira era refrigerada ou congelada. Por quê? Porque o shot já está pronto lá. Então, os nutrientes já estão deteriorando. Então, se não for cadeia refrigerada ou congelada, é, ia durar poucos dias mesmo na cadeia de durava no máximo acho que é, três ou seis meses então shelf life curto então essa história do shelf life curto com essa cadeia mais cara de frete encarecia o produto mesmo e aí eu comecei a estudar falei bom por que, que a gente não faz em pó esse produto né o pó tem várias vantagens o pó ele, o shelf life é longo, então de um ano para cima, ele não, não, a cadeia seca não precisa ser refrigerada, ele não teme é, é, calor, então deixa num um galpão, enfim, ele não vai deteriorar e ele concentra os nutrientes, porque então, como que um produto desidratado é feito? Então eu vou dar um exemplo do gengibre, certo. 13 quilos de gengibre em natura fazem 1 um quilo de gengibre em pó, o que, que saiu? A água só. Então concentrou tudo, todos os nutrientes, fibra, tá tudo lá. E Então com essas vantagens eu falei, bom, é isso aí que eu vou fazer, eu vou fazer o short in pó. Só que aí eu comecei e falei, bom, mas o que eu vou fazer? Eu vou fornecer uma lata para o cara pegar a lata, jogar num copo, misturar o copo. Tá bom, eu entrego metade da solução, mas por que eu entrego a solução inteira? Né? E aí de novo, me espelhei de meus amigos lá da Maismu, que eles tinham a garrafinha deles. A ideia deles é fantástica, a solução que eles entregaram para o mercado... Que era uma garrafinha com dois dedos de whey, você vai em qualquer bebedouro ou qualquer lugar, enche de água, chacoalha e toma. toma. E, pois, isso aí é, é legal, uma forma, de uma forma muito simples, eles, eles trouxeram uma solução. E eu comecei a estudar isso e falei, bom, tá bom, mas eu vou fazer uma garrafinha, também com o mesmo esquema, mas eu vou continuar transportando ar né, pra, na garrafa, frete, aquelas coisas. E aí eu comecei a estudar também nos Estados Unidos, já tinha algumas marcas, não de shots, mas de outros produtos, umas águas saborizadas, que era uma cápsula que, que, que acondicionava o pó. E aí você rosqueava na garrafa, apertava, o pó caía, você chacoalhava e tomava. Puta, foi maravilhoso. Aí peguei a amostra tudo, só que o produto, a, a cápsula em si era muito cara, custava por volta de 50 cents de dólar cara e dolarizada, na época o dólar era três e pouco, imagina se fosse hoje, o negócio já ia morrer né <risos> antes de, de, de começar, e eu falei, não, vou ter que fazer a minha cápsula, né aí comecei a estudar, bom, mas eles já tinham pedido a patente no Brasil, essa marca americana e tinha uma outra europeia que já tinham pedido a patente no Brasil, então, contratei um projetista, contratei um ferramenteiro, um advogado de marcas e patentes, e a gente foi fazendo teste, 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 teste reunião, até a gente conseguir fazer um mecanismo que não ferisse a patente deles e que tivesse o mesmo objetivo, oferecesse a mesma solução, que é essa do POC, se aperta e cai. Ou seja, né? para de chegar...
0: desenvolver essa. No... Isso tudo antes de desenvolver a marca, certo? Isso é só a fase de desenvolvimento. Você não tinha venda, você não tinha nada, certo? Não tinha, não tinha nada,
1: era paralelo, né? Uma coisa com só que às vezes você fica dependente, puta, eu preciso resolver isso aqui antes daquilo lá. Qual vai ser o tamanho da cápsula, hum. né? O tamanho da cápsula vai ser depois o tamanho da, da embalagem Mas... que vai acondicionar as cápsulas. Né? O legal é que você foi
0: buscar inovação, né? Porque assim, assim, pô, eu acredito na ideia, acho que é fantástica. Pode ser já. Você já tinha esse plano de abrir uma segunda marca ou foi automático, assim, que você, você fosse, assim, ah, agora vou... Já, a mais pura já está num caminho legal aqui, eu vou a, abrir uma segunda?
1: Então, eu estava buscando algum produto é, que me entregasse mais valor agregado. Né, que que me entregasse mais valor agregado. E aí, como eu vi que esse segmento muitas pessoas perguntavam para mim, por que você não fez a Mais Pura, um shot da Mais Pura? Aí eu resolvi fazer uma outra marca porque o, o produto é muito diferente. A Mais Pura tem produtos sensoriais. Você come a Mais Pura porque ela é gostosa. Ela vai te dar aquele prazer. O mercado de funcionais é um pouco diferente. Você está consumindo o produto funcional porque ele vai te dar um benefício. Não porque necessariamente ele é gostoso, vai tirar aquela indulgência, né? Então, é, como como eram coisas muito diferentes, eu falei vou fazer outra marca para que daqui a pouco a mais cura vai ter tudo não vai ser nada. Então, mas é isso, lá... outra,
0: outra marca, né? Aquela questão que a gente já falou aqui, né? Você não está concentrando mais uma vez, né? Você está querendo ou não pulverizando, você são dois negócios e outras as, as empresas hoje a Maiscura está aqui a, a nem eu ia falar mas vai lá vamos mostrar aqui eu já eu já dei uma chave para quem no YouTube Sim. mas GAEA Elementos é assim que você chama aí ou não
1: isso, isso. GAEA Elementos sei
0: um, vou dar um chá para quem está assistindo pelo YouTube também aqui mas quem não quem não tiver que tiver no áudio só pode entrar E-L-E-M-N-T-A-L-S.com.br. Né? E e você que pode ver um pouquinho do que ele está falando, parece é, aquelas cápsulas de café expresso, né? É, 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 é aqueles sleeves de cápsula é assim que você vende mesmo, né? Isso,
1: a gente vende esses, esses displays, né? Esses aí, essas caixinhas que tem sete cápsulas dentro. Ela parece, o formato dela parece muito uma, uma cápsula de Nespresso mesmo, Sim. mas ela é uma, ela rosqueia em qualquer garrafa PET padrão e não não necessita uma máquina por exemplo como a Nespresso então ela rosqueia na, na garrafa pega se aperta chacoalha o pó mistura você abre toma. e toma e, e aí Heitor, só para complementar e a gente fez essa conseguiu desenvolver esse, esse esse projeto da cápsula que não ferisse as patentes já pedidas no Brasil e aí a gente conseguiu patentear é, essa cápsula aí esse produto é patente nosso
0: Legal. E aí a gente lançou Parabéns. ela em
1: setembro. Obrigado. E aí foi, foi, foram dois anos e meio de, de projeto até desenvolvimento, até a gente lançar a marca no mercado. Como eu disse, outra marca, outra empresa. Eu tenho investidores nessa nessa marca. Ah, marca que, que legal, empresa. olha
0: lá, isso, isso é um é. ponto interessante que eu gosto de comentar também, nessa segunda outra você fez uma rodada, na, numa fase inicial, assim, para trazer investidores, para trazer capital. Isso, trouxe,
1: isso. hoje eu, eu trouxe investidores são amigos, então são investidores anjo né, que são do mercado financeiro, então não são do ah. mercado, isso foi até um, um, uma condição que eu coloquei lá, lá, quando eu falei com eles, eu falei, ó, que a gente não seja do mercado, não... não não quero gente aqui neste primeiro momento né é, me ajudando na gestão então ela vem o perfil deles ou então, não entender mais é que a gente quer você troca eu já tinha a mais pura como case né então quem é o Fernando ah, já fiz a mais pura olha aqui a map e tal a somos líderes do mercado e tal então isso ajudou muito a gente a, me ajudou muito a conseguir é, captar esse investimento inicial com esses com esses investidores anjo e aí é, então é isso, são empresas separadas, a mais pura eu sou 100% o dono dela, dessa outra eu tenho um pouquinho pulverizado aí. Com... É,
0: você começou quando? Que ano?
1: H então, a gente lançou H em setembro do ano passado, então ela vai fazer um ano em setembro desse ano.
0: Ou seja, não tem nenhum ano ainda, já tá voando, um né? <risos> é, 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 um bebê. E ela tem muita, bastante
1: atenção, né, porque tá começando, no, no comecinho você tem que até estudar, entender, seu seu cliente, o que, que eles querem, que eles não querem, quem experimentou, o que, que achou do produto, é, sugestões de, de, de melhorias, que sempre tem melhoria para fazer. E assim, é um mercado assim, a mais pura que é aquele mercado mais tradicional. Eu vendo o grosso da, do meu faturamento é B2B, tenho só um risquício bem pouca um percentual bem pequeno de, de, de B2C, né, que a gente vende no nosso site. Do é que o mercado tradicional. Vende para as lojas ou vende para o supermercado, eles colocam na gôndola, faz ações de trade e tal, e vende lá, ok. A Gaia já é diferente, porque é o oposto. O grosso do nosso faturamento é o B2C, do nosso site, e bem pouquinho são das lojas que vendem. É, e por
0: porque... ter uma preferência, não?
1: Então. Preferência eu não tenho, mas eu tô achando muito legal essa história do 2 C é uma novidade para mim. Então estou tô, tô entendendo Sim. esse mercado, então a gente está analisando dados, né? o CAC, que é o custo de aquisição do cliente, do cliente. É, a retenção, o.
0: o que o, é muito o, importante o, no e-commerce, né? Assim... Exa
1: exatamente, esses dados é muito legal, você está muito mais perto né, do cliente, a é mais pura você está um pouco longe é. ali. Explica, cliente,
0: o, o, de... o Fernando, explica a relação do custo de aquisição do cliente para a galera e a importância dele de da retenção também.
1: O custo de aquisição do cliente, como o nome diz, é quanto você paga para aquele cliente fazer uma compra com você, uma primeira compra com você, você adquirir ele. Então, é, envolve vários custos, de, basicamente de marketing. né? Então, por exemplo, vai quando a gente coloca dinheiro numa influenciadora, isso aí parte desse valor, o grosso desse valor, é, ele, é, ele entra para o custo de aquisição de clientes. Um resquício desse valor, ele a gente considera institucional, mas... Então, é, é, você pagou R$100 para adquirir o cliente. Quanto que esse cliente gastou com você? Ah, na primeira compra ele gastou 70, por exemplo. Bom, você está no negativo, você pagou R$100 ele gastou 70. Mas sim. será que esse cara vai fazer mais compras? Provavelmente sim, um percentual vai, não é 100%. Aí você tem que ver qual que é o percentual que vai fazer outras compras. Aí entra o LTV, que é o Lifetime Value do cliente. Quanto que ele vai gastar na vida dele com a marca? Né? Então, é sempre fazer uma conta assim, basicamente de quanto você pagou para adquirir ele e quanto que ele vai é, gastar na empresa. Obviamente, ele tem que gastar mais que você adquiriu ele, senão você está queimando dinheiro. Né?
0: É isso aí. Então... E esse essa é um dos segredos do e-commerce, né? Para quem vende online, principalmente, né? o cara gasta com tráfego de influenciador, né? contratando influência, tráfego pago, ads, tudo. Então, se o cara consegue ter essa se o cara consegue ter essa retorno já na primeira compra do cara sei lá o cara que teve um curso de 10 o cara já gastou 70, pô é fantástico né às vezes gente, eu falo para as pessoas aí no Brasil às vezes é até meio comum isso daí né aqui nos Estados Unidos cara, é, é diferente quando você vai principalmente para o tráfico pago Facebook Ads porque você está concorrendo com grandes marcas grandes conglomerados os caras às vezes pagam caro no curso de aquisição porque o cara sabe o cliente vai ficar né, sabe Exato. que o cliente vai ser bombardeado ali de várias ofertas regulares, o cara vai comprar de novo, vai ter... É, é, são técnicas agressivas, eu acho, aqui de venda, mas é o mercado, o mercado de concorrência aqui que o pessoal é, aperta Exato. mesmo.
1: Nos Estados Unidos, como é mais envolvido, a concorrência é muito mais acirrada, exatamente. Eles, tá, eles sabem fazer muito mais conta, né? É uma coisa mais desenvolvida. Então, eu, e aí, então, se você está é nesse caminho, caro, já,
0: já teve uma aula do Fernando Nazaré. Aqui, eu que gostei, <risos> Fernando, Obrigado, <hein? risos> E aí, então, é uma novidade para mim essa
1: história de, de B2C. Estou gostando bastante por causa dessas métricas. Estou é, aprendendo também, ainda, é, bastante coisa. E mas eu dou mais atenção hoje para Gaia, né? A mais pura já está mais estabelecida, já tenho os responsáveis de cada área que respondem para mim. Então estou bem pouco na execução.
0: É, 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 é mais já montou é, é o timinho mais, ali, já mais tomada de decisão agora, como se fosse um exato conselheiro. Mais, ali, mais,
1: é, não, eu não nem conselho, eu ainda sou executivo, né? mas é mais um cargo de, de, de direção. Né? Eu não fico executando, eu executo muito pouco. Né? Eu, a gente dirige, faz as reuniões e dá, e dá o, o caminho para as pessoas seguirem e depois é, se reportarem. A GAIA eu ainda executo algumas coisas. Legal.
0: Né? Fernando, você falou aqui que você tem o um pessoal lá da, da empresa que te ajuda, né seus amigos, tudo, talvez esteja na sua frente, não sei se estão lá na frente ou não, mas... É... Como que você lida né, nesse mundo hoje com a questão dos de mentor? Assim, você, você, você pensa nisso, você já estudou, você fala, não, eu tenho. Ah, quando eu preciso de finanças, eu ligo para o cara X, quando eu preciso de investimento, eu ligo para o Heitor, por exemplo. Ou, ou você é meio que por assim. É... Sei lá, não é um negócio programado, mas quando você precisa de ajuda, você liga para, por exemplo, os caras da Mais Mu ou você liga para outras uh, pessoas que são especializadas no assunto. Você tem essa, essa lista de mentores seu? Como você lida com isso?
1: Ótima pergunta. Quando eu comecei a Mais Pura, é, eu já formei um conselho consultivo com amigos. Então, que legal. São três amigos aí que estão desde o começo. Um é um tio meu que, cara... Super experiente do mercado, foi presidente do, da Emo na América Latina, foi diretor da, da Ernest Young, presidente de vários grupos. Então, ele é um, o outro é um amigo meu que tinha uma empresa de e-learning, era a maior empresa de e-learning do Brasil, foi comprada pelo, pelo UOL, lá para trás. Então, e aí ele, que ele forte, hein? É. investe em várias. Ele é, investe em, em várias empresas aí, investidor, e o outro é um outro amigo meu, que é meu amigo desde os dois anos de idade, que foi VP lá no Itaú BBA também, mas já conhecia ele desde os dois anos de idade, também do mercado financeiro. Então, esses três aí são... Então, logo que eu fiz a Mais Pura, eu tive essa, essa maturidade de criar um conselho consultivo. O conselho consultivo, ele é muito bom, né? como, como o nome diz, ele é um para consultas, né? ele não é um de administração. Mas... É, a gente se reúne a cada dois, três meses. Eu também faço reportes mensais para eles dos resultados da empresa. Legal. Então, assim, além dele, dele dar uma disciplina para mim, né, porque eu sou o único dono da empresa, então, teoricamente, eu faço o que eu quero. Então, eu, eu criei algo em cima de mim para falar, eu não vou fazer o que eu quero, você tem que se, se colocar uma disciplina. Né? E aí, então, esses, esses reportes mensais né, são... são se, talvez se fosse só eu, eu ia dizer, ah, não esse mês eu não faço, eu vou fazer no próximo, ah, agora estou ocupado, eu vou fazer no próximo e tal. então eu sei que eles estão esperando e eles me cobram, então é algo é, que eu paro né? para fazer todo mês, já faço uma análise, porque eu sei que eles vão cobrar, já vejo Pô, esse número aqui, porque que cresceu, porque que... já faz aquela análise financeira e aí você perguntou, como eles são, é, têm perfis diferentes, dependendo do assunto, eu ligo para um ou para o outro, a gente tem as reuniões, né? mas eu também posso ligo para eles de vez em quando, Ah, aconteceu isso aqui, o que você acha que eu faço, aconteceu aquilo outro, então, isso é muito bom, além do que, que é uma parte muito boa, é assim, você vai numa negociação, isso acho que é uma dica boa, é bom você ter um conselho, porque eu como sou o único dono da empresa, o único diretor da empresa, às vezes eu vou numa negociação com um cliente muito grande, e eles falam para mim, não, você tem que fazer isso, isso, aquilo, se fosse só eu, fica aquela coisa meio pessoal, você fala não, o cara, pô, mas ah, já fica um clima meio ruim, eu falo, putz, não posso meu conselho não me permite você sabe? dá aquela maciada que aí a pessoa, sabe, é mais fácil de negociar se você tem uma instância superior que você é, joga para ela, não fica tudo na sua pessoa
0: é, não deixa de ser, é o seu conselho, né, então você precisa tomar decisão e é legal isso, né, porque você não fica naquele negócio que, pô, eu falo, eu decido, eu cobre o escanteio, eu cabeceio, eu saio comemorando, entendeu, mas é, e é legal, e você tá com caras experientes do seu lado, né, te trazendo uh, toda a experiência dos caras e você com certeza deve ter pulado vários obstáculos, reduzido a sua curva de aprendizado por conta de ter construído isso daí, e eles também sim, estão sim. Na, na Gaia hoje também, não?
1: Não, ele, ele, esses da mais pura não estão na Gaia. Aí o conselho da Gaia são os investidores anjo aí que, Legal. que me ajudaram. É. Aí esse é o outro conselho da Gaia.
0: Eu fico o REC do Fernando aí, ó. Você que está empreendendo, começando do zero aí, ou começando pequeno mesmo, ou já está num caminho mais longo, mas está tudo em cima de você, vale a pena você chamar uns amigos experientes que tiveram vendas de outras empresas ou até de outra área mesmo, mas um cara é especializado em finanças, para que é, você tenha com quem conversar, né, pra, pelo menos não para tomar a sua decisão, né, mas para te dar ali informações que te auxiliam na tomada de decisão. Eu, é, como eu gosto de estudar muito a questão de empreendedorismo, a questão de mentores aqui, dos mentors aqui nos Estados Unidos é bem famosa, né? Então eu, pô, eu acabo nomeando, assim, até para a vida pessoal, né? Eu ligo para o cara e falo: ah, hoje estou te ligando porque você é meu mentor nessa questão, né? O que, que você acha, né? Minha ideia é essa? Dá a sua opinião, né? Às vezes você tem uns insights que é, te ajudam aí, a, eu sempre falo, a economizar as duas coisas melhores da vida aqui, as é, dois maiores ativos da sua vida, vai. Tempo e de dinheiro, né? Não tem jeito. Exato, né? exato. Legal. E vamos lá, Fernandão. Você tá com duas marcas, né? Pô, Show de bola, são únicas, exclusivas, nichos... É... São nichos parecidos, mas assim, eu acho que você, você conseguiu definir bem o seu nicho, né? Conseguiu a, a, acertar bem nisso daí principalmente na mais pura, que está mais desenvolvida, na Gaia agora está começando, né? mas eu acho que também é, você trouxe inovação, você trouxe uma coisa que é, eu gosto de chamar, que é do Blue Ocean, né? você não está ali no mar de sangue se debatendo por preço com um monte de gente competindo, então, você já foi lá, antes de começar a empresa você inovou, você registrou patente, e, e agora você tem um mar aí para nadar, que é um mar azul, né por isso que a gente está na teoria do Blue Ocean. Uh, mas o que, que o Fernando sonha né, e tem aí para os próximos 5, 10 anos? Onde você vai estar?
1: Tá? O que pergunta Litor? Então.
0: <risos> Pode falar <risos> o seu sonho, velho. Não tem problema nenhum. Quero é, marcar esse momento porque se alcançar ele, eu vou te ligar, entendeu?
1: <risos> cara, o meu sonho, assim... Eu... Eu, eu digo o seguinte, assim, eu, eu vou criando pequenas metas, né? Eu não crio uma meta muito muito longe, porque senão ela parece inalcançável. Então, é, por exemplo, quando eu criei a Mais Pura, eu, tinha, eu, lembro, eu lembro exatamente esse número. Eu tinha um número na minha cabeça que eu queria faturar 200 mil reais por mês. Legal. Porque eu tinha feito as contas lá, como a gente tinha custo baixo, eu ia conseguir tirar um, um saláriozinho lá para mim de 10 mil reais, ia viver bem lá. Ok, então a minha meta era 200 mil reais. Quando atingir a meta de 200 mil reais, aí você passa para outro, passa para outro, passa para outro. Né? Até chegar aonde a gente chegou hoje. Então, é difícil eu te falar daqui 5, 10 anos aonde eu quero estar. Né? Eu vou colocando pequenas metas. A minha meta de agora é, é fazer a Gaia ser mais conhecida, né? é... ter mais porte. A gente hoje é pioneiro, mas com certeza absoluta, em algum tempo, vão chegar outras empresas é, com essa tecnologia também. A, a patente ela é, um, é uma coisa que cria uma dificuldade, mas não é algo absoluto, né? Então, como a gente desenvolveu uma, uma tampa que não ferisse as outras patentes, outras empresas podem desenvolver outras tampas que também não infringem as patentes. Então, é... Daqui a pouco vai chegar, vão chegar mais empresas desse, desse segmento, ou com essa tecnologia para outros segmentos. Então, o meu objetivo hoje é fazer a Gaia se desenvolver mais. Então, aqui uns dois, três anos, fazer um, 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 uma nova captação para colocar ela em outro patamar, enfim... E... E assim legal tá eu, como uma lá. Coisa eu, eu vou fazer mais
0: vou fazer mais algumas perguntas então para te ajudar a, a sonhar que a gente fala aqui né mas assim ajudar a visualizar aqui para frente é, já pensou alguma vez né é, eu considerou em comprar pequenos concorrentes e, e expandidas dessa forma
1: já considerei mas hoje os, os pequenos concorrentes assim são Talvez muito pequenos, né? porque a gente é uma empresa, na mais pura, a gente é uma empresa média. H né? ainda é uma empresa pequena. Eu comprar pequenos concorrentes, não sei qual que vai ser a relevância para o meu, meu segmento. Eu, que sou um pequeno concorrente, para né? então, os, os grandes. Então, os grandes que viram e mexem batem na minha porta e tentam então, me comprar, vamos dizer essa, tentam... essa
0: é a segunda pergunta. Já pensou de uma é. saída multimilionária, assim? É um, seria um objetivo, obviamente, que o um empreendedor. Tá aí e você mesmo na segunda empresa já captou investimentos na primeira rodada, né? E conforme mais você cresce, mais você chama atenção do mercado e grandes players, né? Vão olhar e falar: Pô, eu preciso ter esse cara no meu umbrella, no meu, né? meu guarda-chuva, embaixo daqui da minha hold. Então vai receber ofertas de compra que podem ser parciais, né? Para quem está nos ouvindo aqui, sabe? Você pode vender sua empresa, vender 100% e sair fora, ficar ali participar do conselho de vez em quando, ou você pode vender um, continuar tocando ela e vender uma participação menor, né? E um cara injeta capital forte para levar sua empresa para um próximo nível, né? Mas é, você tem alguma meta dessa assim? Ou se você já pensou em vender para um grupo muito maior e, e fazer uma saída? Nem fui para oh, já
1: tive algumas conversas, né? Alguns grupos maiores. Eu acho que agora não é o momento, mas eu acho que, 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 que alguma hora vai vai acontecer. Eu acho que é meio, quase é. que inevitável, vai, é um caminho natural, né, chegar lá.
0: E, e a, a última da questão do sonho grande foi o futuro, assim, já pensou em, ou já sonhou, sei lá, ou já cogitou, pelo menos, em se si, em crescer a, a tão ponto de, de pensar no IPO, numa oferta pública de ações?
1: Já, já pensei, mas aí são muitos, muitos degraus para cima. Né? Primeiro, é, no, no caso da, da mais pura, talvez, ou uma saída completa, como você falou, né? de vender 100%, ficar lá um tempo até passar o bastão e sair, ou é, vender uma, uma parcela dela e fazer ela atingir mais dois, três estágios até chegar num IPO. Né? Eu, honestamente, Heitor, eu sou mais da. da da eu gosto mais da primeira ideia, de te vender 100% e partir para outro. Né? Como você disse, eu sou eu tenho um perfil de ser um empreendedor serial. Eu não tenho muito esse perfil de, de muito corporativista, de uma grande empresa, ficar lá liderando, enfim, eu sou um pouco eu sou um pouco mão na massa ainda, sabe? Legal. Isso é uma coisa que que eu percebo que às vezes é até algo que eu preciso melhorar em mim porque como eu sou muito bom na massa às vezes eu eu delego menos do que eu é deveria delegar né e isso para mim é um impeditivo de crescimento né porque uma hora você não tem mais braço, né não tem mais,
0: é, mais energia hora... mais cabeça é que eu falo assim às vezes o pessoal sempre me pergunta, mentor porque além de ter os mentores às vezes você serve como mentor também não sei se acontece com você né porque o pessoal é. fala pô Fernandão, me ajuda aí, eu tô precisando de uma informação e tal, então você acaba mesmo que fazendo o trabalho, a reciprocidade, né? Alguns caras são mentores seus, você é mentora de muitas pessoas. E, uhum. e o pessoal é, às vezes pergunta: quando que é a hora, né? Deu capital investimento. Ah, o cara chegou aqui e me ofereceu para entrar na empresa com um valor que é bom para mim e tal, eu falei assim: tá bom, eu é, põe na balança esse capital vai levar sua empresa para um próximo nível? Você vai dobrar, triplicar, quadruplicar o seu faturamento? Você vai expandir para outro lugar? Você vai comprar um concorrente que faça sentido? Se você, se essa resposta é sim, você vai conseguir realmente multiplicar é, o faturamento, os seus objetivos da empresa, o lucro, sei lá, com a injeção de capital, tá na hora. Agora, se você fala não, pô, eu tô numa fase ainda que não adianta, o dinheiro vai ficar no caixa só, eu, Aí, é, eu acho que não faz sentido, né? Eu acho que Aí, menos... precisa...
1: tudo tem um custo, né? Esse dinheiro
0: vai ter um custo. Claro. Seja o um custo
1: financeiro é... dele, né? É. É, se, se for equity, né? Mas mesmo equity também vai ter um custo, né? Porque você Sim. vai ter um sócio, né? Você vai compartilhar a decisão.
0: É, você, enfim é, você vai vender um pedaço do seu equity, da sua participação societária, né, no valor Exato. de hoje que amanhã por, com certeza se você empresa continuar crescendo ele vai ser mais caro, então é... exatamente ou a dívida pensa na dívida também quanto é a dívida também que é mais caro a
1: dívida ou o equity né aí você é. pensa enfim tem que ponderar isso sempre mas é o que você falou se você vai colocar dinheiro para dentro para fazer alguma coisa né pensando na dívida é mais fácil ah esse dinheiro tá parado ah, eu faço o que com esse dinheiro? Ah, ele está me rendendo 0,5% ao mês, está parado. O que, que eu vou pegar uma dívida que eu vou pagar 1% ao mês? Né? Usa esse outro que te rende 0,5%. É mais fácil de pensar assim. No equity também é, meio, é, é, é essa mesma linha de raciocínio, só que é mais difícil de visualizar. O que, que eu vou fazer com esse dinheiro? Né? Vale a pena abrir mão de uma parcela? Só se for para levar para alguma coisa maior e o bolo, por mais que você tenha uma, uma, um um pedaço menor
0: do bolo, o bolo é muito maior vai valer mais. Perfeito. Fernandão, cara, quanto conhecimento você deixou aqui com a gente, mas está chegando na hora do, da grande pergunta, nossa pergunta final aqui do podcast, já conhecida, o pessoal já, já, às vezes já vem até preparado para responder, né? eu falei, pô, tem que mudar o script no final, mas é o que o pessoal gosta mesmo, né? para quem se inspira na sua história, para o empreendedor que quer começar, né? Que, que ouviu aqui a sua história desde o começo, ou empreendedor que está já no meio do caminho, está perdido, está buscando informação das tomadas decisões. Qual seria, assim, o rec número um do Fernando Nazaré, né, para esse empreendedor que se inspire em você? O conselho número um que você daria para ele no um empreendedorismo?
1: Meu conselho número um é o seguinte: é, as pessoas dão muito valor para as ideias, né. Então, várias vezes as pessoas falam para mim, ah, eu não, eu não tive uma ideia, como você teve essa ideia? Ou me dá uma dica de ideia para fazer um novo negócio. A ideia, para mim, é, é muito pouco. Ela, ela tem um peso muito pequeno. O que importa é a execução. Então, você pode é, pegar uma ideia que, que já exista e melhorar ela. Essa que é a minha dica. Você pega a Apple, por exemplo, que, que é a maior empresa do mundo, se não for a maior, tá entre as maiores, seguramente, é, do, do ponto de vista do usuário final, ela não, não inventou grandes coisas, ela melhorou tudo. Então, pegou o smartphone e melhorou, pegou o MP3 Player, fez um iPod, um design maravilhoso que conecta no iTunes, faz isso e aquilo. Enfim, então, ela pegou tudo e melhorou. Então, assim, pega algo que você... É, alguma ideia que você vê, que você acha que está mal executada, que você pode executar ela melhor, e executa ela melhor. Essa é a minha, minha dica é essa. A execução é o que importa. A ideia importa pouco.
0: Olha, show de bola. Essa daí é única, hein, Fernandão? Essa eu não tinha ouvido ainda, não. Parabéns, meu. Tá vendo, pessoal? É o um exemplo do seu, da sua segunda empresa, né? Do shot, pô. Ele viu ali o pessoal tomando shot e tal, que tem aquele problema do, do shelf life, né? porque tem que estar refrigerado, tudo, você transporta, e ele criou ali, desenvolveu uma cápsula, né? uma cápsula igual uma cápsula de café, e você coloca na sua garrafa, aperta lá a hora que você quiser tomar e vai estar fresco, com os nutrientes todos lá e tem um shelf life aí, um tempo de vida muito maior. Show de bola, Fernandão! Obrigado. Agradeço muito sua participação. Pessoal, nos vemos no próximo podcast USA Hacks. Até mais.